0: Este episodio incluye material y temáticas sensibles no aptas para todo público. Se recomienda brindar una escucha empática. El concepto de memoria colectiva es indispensable para el desarrollo de una sociedad. Carlos Amato combatió en Malvinas. A su regreso fue presidente del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, a través del cual impulsó la identificación de soldados enterrados de manera anónima. En este episodio, Carlos nos cuenta la importancia de tener espacios para la memoria.
1: Mi nombre es Carlos Zamato. Eh, en el año 82 eh, actué o ingresé al, al ejército de la unidad de regimiento 7 de, de La Plata. Estuve en la instrucción en San Miguel del Monte, luego estuve un mes más y después pasé en comisión a una... Eh, oficina de Retirados del Ejército, que en ese momento se podía estar así en, en, en comisión. O sea que todo el año no, no estuve en la unidad militar. Pude cursar una materia en la facultad, estudié Ciencias Económicas, y cuando estalló el conflicto eh, me convocaron. Así que me presenté y bueno nos decían que el Regimiento 7 iba a ser una reserva que no iba a ir a Malvinas y viajamos a Río Gallegos. Inmediatamente de llegar a Río Gallegos nos dijeron en media hora salimos para Malvinas. Si bien estaba haciendo el servicio militar, no tener el contacto diario con el armamento, hacer guardias y esa cosa es como que te sentís un poco fuera del, 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 de la vida militar, digamos, de ese año que vos tenés que hacer el, o se hacía el servicio militar que se derogó muchos años después. Así fue como, como llegué a Malvinas. Y previamente, en los días previos, o sea, de, eh, cuando yo me presento el 8 de abril, me convocan eh, y eh, cuando, tres o cuatro días después, eh, nos, nos ingresan en las, en las unidades de cada uno, yo no tenía una pertenencia, digamos, como había pasado una oficina del ejército. Eh, cuando vuelvo, me reincorporo al regimiento, no tenía destino fijo. Entonces estaba sin, sin lugar asignado y preguntan quién sabe hacer números. Y yo digo, levanté la mano. Entonces dicen, bueno, vení para acá. Y me incorporan a un adiestramiento para el manejo de un radar de detección de personal terrestre. Eso fue una instrucción de un día a un día y medio. Y con eso... Fuimos a Malvinas. Un radar que tenía bastante responsabilidad porque tenía que detectar los avances de los ingleses. Así que bueno, la, la instrucción fue muy escasa, pero uno siente la responsabilidad obviamente de tener que ir a, una, a un posible conflicto, porque hasta el momento venían tratativas diplomáticas, no, no esperábamos o... Digamos, uno sabiendo que el, los ingleses tenían el tercer ejército en el mundo y nosotros éramos eh, tipos que hacíamos el servicio militar con una instrucción tan escasa, con todas las deficiencias ya conocidas en las cuales no voy a ahondar, porque creo que lo conocen todos. Este, nos parecía bastante irreal la posibilidad de un enfrentamiento armado con el ejército inglés. Pero bueno, ahí estábamos. Eh, hasta que bueno el conflicto estalló, los bombardeos comenzaron y, y bueno vimos la crudeza de lo que ya era este, la posibilidad de, de un conflicto armado real y que empezó ya prontamente a producir bajas. Nuestro manejo del radar, ya te digo, era muy... Muy precario, muy precario. Intentábamos poner toda la, la atención posible para aprender lo máximo y tener la responsabilidad porque podía venir en cualquier momento. Todavía no, en principio no estaba el desembarco. El desembarco se produce en San Carlos eh, posteriormente. Pero bueno, nosotros este, estábamos mientras tanto suponiendo inclusive que no que iba a tener una solución diplomática. Pero bueno, el primero de mayo yo estaba de guardia eh, mirando hacia una, hacia una bahía en, eh, en una posición de un, modi Brook, estaba mirando hacia la bahía y eh, con un veo un destello a la derecha, giro la cabeza y veo caer toda la andanada de bombas en la pista de del aeropuerto de Puerto Argentino y ahí ya no hubo ninguna duda de que estábamos en, en la guerra. Así que bueno, todos salimos de una posición común que tenía todo el grupo radar, que éramos nueve soldados y un suboficial. Fuimos a las, a las posiciones que se construyen, que se llaman pozos de zorro, que son donde uno se parapeta hacia el frente donde estima que va a avanzar el enemigo. Y bueno, ese día hubo eh, incursiones aéreas y fueron derribados dos aviones, lo cual a nosotros nos eh, llenó de ánimo realmente, porque bueno, nosotros nos contaban eh, los militares que ellos, los ingleses, tenían 20 aviones. Eh, Derribamos dos, al otro día te daban noticias, derribamos dos, derribamos uno. Nosotros sentíamos como que realmente eso podía concluir rápidamente. Pero la realidad es que era como las comunicaciones que se recibían en el continente, los comunicados de, de los militares no eran reales. Y nosotros escuchábamos en una pequeña radio, escuchábamos Radio Carve de los uruguayos que sí realmente te contaban la la verdad. ¿no? En realidad hay muchas anécdotas. Eh, que, que remarcar, ¿no? Eh, por ejemplo, llegar al lugar, digamos, uno se establece y uno revisa lo que tiene. Yo reviso el armamento, digamos, si bien no había estado mucho tiempo y, eh, en instrucción y, y después, como contaba, fui a una, a una dependencia de retirados del ejército, yo conocía de armas, ahí en ese lugar me entero de que... Este, revisando las la, la balas, las municiones. Veo que muchas municiones no tenían pólvora y digo, ¿cómo es que pasa esto? Le pregunto a los que sí estaban este, o habían estado todo el año en, en la unidad militar y me dicen... Este, no Lo que pasa es que cuando están haciendo guardia aflojan el proyectil y le tiran la pólvora muchas veces. Entonces... Ya empecé a sentirme mucho más indefenso, este, además de la superioridad sabida que tenía el ejército inglés, de que nosotros estuviéramos en esa condición. Era ya una cosa irreal, ¿no? Pensar que íbamos a tener que posiblemente enfrentarnos con armas que ya sabíamos tenían deficiencias. Esa es una personal eh, comprobada, lo podría discutir con cualquiera porque muchas veces se minimiza la historia del soldado diciendo, bueno vos Colimba, ustedes se quejan o son unos llorones o esa, toda esa retórica militar eh, que por supuesto tampoco existía tanto en las islas porque ahí no, no toda la, 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 la fuerza y el maltrato que, que se ejercía desde los mandos hacia los los colimbas eh, en las islas no mostraron lo mismo. Eh, así que bueno, ya empezamos con una situación que después, con el correr de los días, era el tema de alimentación también, una cosa eh, realmente complicada, digamos, porque no nos llegaba la, la alimentación y uno en esa condición climática se va deteriorando, se va deteriorando y va recibiendo además un, un, un accionar de, de, de los ingleses que te van desgastando, porque vienen eh, bombardeos navales todos los días, todos los días. Este, nosotros escuchábamos las explosiones cuando se arrimaban los barcos a la costa y empiezan a bombardear y. Eh, escuchas la salida y escuchas el silbido sobre tu cabeza y no sabes dónde va a caer. Entonces, hasta que después aprendes más o menos que dónde, dónde es que, que va a caer el impacto y entonces sabes que va por zonas y entonces ya te preocupas menos, digamos. Pero bueno, ya es un desgaste porque empezás a descansar menos, te van deteriorando y... Llegas a una situación realmente compleja donde, bueno, obviamente es una estrategia hacer eso porque se supone que nosotros, al estar establecidos en el territorio, se supone que deberíamos estar bien alimentados y bien pertrechados a ellos no le iba a resultar tan fácil. Volví a Malvinas en el año 2014, años muchos años después porque me me costaba pensar en que tenía que ingresar a, a un lugar por el que habíamos peleado, que es territorio argentino, y que tenía que ingresar con un pasaporte. Me costó mucho volver. No quería, me negaba... Este, inclusive ayudé a muchos a volver porque nosotros teníamos un convenio dentro del municipio de La Plata para que 16 compañeros por año pudieran volver. Así que organizaba, pero no quería yo volver. Y un grupo de, de compañeros muy queridos, entre los cuales había varios que tampoco habían vuelto, me convencieron. La verdad es que eh, luego celebro haberlo hecho porque... Eh, es volver al, 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 por lo que uno peleó y además el grupo, entre los cuales hay un compañero muy querido nuestro del CESIM que, que falleció el año pasado, eh, Chiquito Zarzoso, que la verdad que te hacían, este, de, fue un viaje inolvidable realmente. Por supuesto todo lo que visitamos en principio siempre está la visita al cementerio y y siempre todos los compañeros que a mí me contaban, que los que habían vuelto, las experiencias, muchos realmente quedan muy golpeados. A mí no me pasó eso. Pero sí, cuando hablábamos, ¿qué sentís vos cuando ingresás a ese lugar, al cementerio? Yo realmente lo que pensaba es que ese lugar no debería existir porque no debería haber existido la guerra, no deberíamos haber ido, no debería haber existido esa decisión de la junta militar porque fue con argumentos falsos, no, no, inclusive se, se hablaba mucho de que no interrumpir eh, el, el periodo de 150 años que estaba muy próximo significaba perder derechos. La Argentina nunca abandonó el reclamo diplomático, por lo cual eso fue falso. Y la guerra realmente eh, lo único que dejó es mucho dolor, muchas vidas cambiadas. La mía y la de todos cambió completamente. Por suerte tuve la posibilidad de regresar. Pero bueno, la sensación de, de estar en Malvinas después de 2014 eran 33 años después. Eh, o 32 años después es que vos y eso nos pasa a todos es que ves colores uno recuerda el 82 ver las islas en gris yo no recuerdo colores no recuerdo eh, imágenes agradables ahora lo ves como desde otro lugar cuando lo ves ves la vida ves es la posibilidad de que no, no haya un riesgo de vida para nadie es muy distinto verlo así. Este, y bueno, Visitamos todos los lugares donde habíamos estado. Yo pude reconocer la posición donde estaba, que era una posición clara, porque son bloques de piedra que usamos como lugar de, de defensa y lo que realmente nos salvó la vida. ¿no? Este, y bueno, todo se ve distinto. Se ve con vida. El proceso de identificación de los soldados que figuraban eh, o que en, en su lápida figura o figuraba soldado argentino solo conocido por Dios, es un proceso que eh, se trabajó durante muchos años. Durante muchos años se intentó, lo intentamos, desde la organización a la cual pertenezco, el CECIM La Plata, tuvimos contacto por primera vez con el Grupo Argentino de Antropología forense en el año 1987. Hay una forma de cómo se contó la identificación y hay otra que es la real y que se puede demostrar con documentos. El proceso, primero que eh, yo he escuchado, sin ponerle nombres, no voy a poner nombres, pero he escuchado decir yo me enteré de que mis compañeros estaban sin identificar... cuando viajé a Malvinas, regresé a Malvinas... y vi estas lápidas que decían... soldado argentino solo conocido por Dios... y no vi sus nombres. Yo sé que mis compañeros no estaban identificados... porque yo los sepulté... y porque no tenían chapa identificatoria. La, la placa identificatoria que lleva un soldado es... o una placa punteada con los números en la parte superior e inferior, que cuando pues, los sepultas, le cortás una parte y te la llevas, o tiene dos chapas y te llevas una. Entonces, eh, la identificación, está claro que esas personas no iban a tener identificación. Por eso, eh, todas las, las mentiras que se han dicho por parte de militares eh, sobre que el proceso de identificación en realidad sucede porque cuando los ingleses exhuman los cuerpos de los campos de batalla y se los concentra en el cementerio de Darwin, como ese proceso lo hicieron los ingleses, dice que no contaban con información. No, no contaban con las placas identificatorias. Yo no tenía placa identificatoria, mis compañeros no tenían placa identificatoria, y del regimiento 7, del cual yo formé parte, de 36 caídos, que es la mayor cantidad de bajas de una unidad militar en Malvinas, 30 no tenían identificación. Nuestros compañeros fueron sepultados como NN, se los privó de la identidad. El, el poder producir, llegar al, al, a la identificación fue un anhelo que tuvimos durante muchos años que finalmente se pudo lograr. Realmente, digo, el, eh, la identificación, primero, como lo había dicho, no, no debería haber sucedido. No debería haber sucedido porque cualquier persona que se lo envía a combatir por su país tiene el mínimo derecho de ir y volver, con, si no vuelve, que se sepa quién es. Tenía un nombre, tenía un apellido, tenía una historia, tenía un padre, tenía una madre, tenía anhelos. Y todo eso quedó trunco. El no estar identificado y ningunear a una persona, mandarlo... Este, digo, es un poco duro, pero, pero no tengo otra forma de ponerlo. Yo tengo una mascota y le pongo una identificación. ¿Con qué desprecio se envía a una persona a la guerra sin identificación por eso lograr el proceso lograr la identificación poder viajar a Malvinas porque posteriormente yo fui fui en el 2014 que no estaba la identificación fue en el 2017 pero yo viajé en el 2018 que este y, 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 y pude acompañar a la única madre que no había eh, concurrido en un viaje que creo que había sido el 26 de marzo del 2018, la única mamá que viajó con nuestro grupo este, y, y pudo reencontrarse con una sillita, se sentó frente a la tumba de eh, José Antonio Reyes Lobos, el pupo, y ver eso te, te demuele, te mata, te destruye el alma. Porque es decir esta mujer tuvo que esperar tantos años para poder hablarle a una sepultura con su, los restos de su hijo. Y ese es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros compañeros caídos en Malvinas.
0: A 40 años de la guerra... Tenemos la posibilidad de darnos un momento para reflexionar sobre el lugar que ocupa Malvinas en la memoria colectiva y sobre las vidas de aquellos que vivieron la guerra, los que lucharon por nuestro país, los que volvieron y también los que no pudieron. Es necesaria la construcción de espacios de diálogo y reflexión para recordar y rendir el homenaje que merecen nuestros héroes y nuestras heroínas que dejaron la vida en Malvinas en nombre de la patria.